0: Bueno, señores, en la tarde de hoy debo enviarle un abrazo fraterno desde aquí, desde la cabina de Sol, me uno al dolor que le embarga mi ex compañero de acá de sábado de consultas, Carlos Tomás del Pozo, ante la pérdida de su madre, la señora Mercedes. Eh, Carlos, eh, yo sé que no hay palabras en este momento que puedan expresar, este, el dolor que está sintiendo en estos momentos, pero le queda la satisfacción del deber cumplido como hijo que estuvo siempre presente. Doña Mercedes de la Rosa, sus 93 años, recordará no solo eh, el hijo que estuvo en los momentos buenos, sino también todas las, las felicidad que usted le dio eh, durante la vida que estuvo acompañándola en en todos los momentos. De verdad que al igual que mis compañeros, tanto Marta Figuereo, Mildred Charlotte, Ricky y Michelle Presbot, que estuvieron en la primera etapa de este sábado de consulta, le envían un abrazo fraterno y nos unimos ante el dolor que usted está atravesando en estos momentos, porque sabemos que para nosotros siempre vamos a desear que nuestros padres y nuestros abuelos sean eternos paz al alma de doña mercedes de la rosa la madre de nuestro queridísimo apreciado y eterno compañero carlos tomás del pozo aquí hacemos una breve
1: pausa estás escuchando sábado de consultas por sol 106.5 la más interactiva
0: Retornamos aquí en Sábado de Consultas. recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio arroba sconsultasrd tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Todas las plataformas digitales pueden buscar el contenido de nuestro espacio en Sol FM, en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden rememorar todas las conversaciones que tenemos acá con nuestros especialistas en la salud, con nuestro segmento de marketing, con nuestro top 3, esas miradas que a ustedes les gustan que nosotros hagamos al inicio de nuestro espacio. Por ahí pueden encontrar toda la información, mis plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, las de Marta que es la bellísima de este espacio que siempre ustedes están buscándolas a través de las redes sociales, pueden encontrarla en arroba Marta Figreo o Figreom tanto para Facebook y Twitter e Instagram, ahí está Marta en TikTok por igual. Recordarle a nuestros oyentes también que la materia prima de nuestro espacio es y siempre será ustedes, nuestros oyentes esos temas que ustedes quieren que sean abordados acá en Sábado de Consultas pueden enviárnoslo a través de nuestro canal, de, de todas nuestras plataformas digitales y por esa vía nosotros con gusto buscamos el especialista y el tema es abordado aquí en nuestro espacio. Recordarles a todos los que nos sintonizan que este próximo viernes 27 de octubre a las 3 de la tarde en el Club del Banco Central estará la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Tendrá un bingo profundos eh, para las actividades formativas y educativas. Eh, de la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Recordar que es una fundación exclusiva para esos pacientes que tienen duelo o que están viviendo una situación de duelo. El costo del car- de, de bueno de la boleta, que incluye tres cartones, las rifas y la picadera, es de mil pesos. Pueden hacerlo a través del, del WhatsApp de ellos que está en su cuenta de Instagram, arroba Dándole Sentido a la Vida. Por ahí pueden comunicarse con ellos y bueno jugar bingo para... Seguir dándole sentido a nuestra vida. Adelante, Romer.
1: En sábado de consultas, consulta de salud.
0: Bueno señores y esta semana, el pasado jueves, celebramos el Día de la Concienciación del Cáncer de Mama y para nosotros es más que un privilegio poder tenerla con nosotros este sábado nuevamente para esta vez hablar las formas de prevenir el cáncer de mama porque si bien es cierto, todo el mundo habla de la concienciación, pero también es bueno saber cómo prevenirlo. Está con nosotros, nada más y nada menos que ya parte de nuestro staff, la ginecóloga
2: mastóloga, la doctora Paola Núñez Cepeda. Buenas tardes, doctora Buenas tardes, de Denise. Mí, gracias por tenerme nueva vez aquí. Eh, realmente es un placer para mí. Igual que, como decías al inicio, le mando también un abrazo a tus demás compañeros que no han estado con nosotros hoy.
0: Gracias, doctora. <coughs>
2: bueno, y de inmediato, doctora Antes de entrar en una
0: forma de prevención, yo quisiera que abordemos un poquito sobre qué es el cáncer de mama, porque muchas veces confundimos el cáncer de mama, inclusive hasta con una bolita que que tengamos y puede ser un quistes, pero ¿cómo yo puedo diferenciar lo que es el cáncer de mama y un quistes?
2: Ok, eh, para eso necesitamos una biopsia o realmente también necesitamos una imagen que nos confirme que hay una alteración en esa lesión, que realmente una lesión que es sospechosa a un quiste, porque en la imagen, por ejemplo, que es un estudio que nos arroja mucha luz y nos ayuda bastante, como siempre hablamos del perfil mamario, como método de screening y de diagnóstico, eh, si vemos una bolita, como tú dices, una sospecha a veces, en la en, al toque, la paciente tocándose, no siempre va a ser algo malo. Ya con la imagen también nos orienta a saber si esa bolita, como tú llamas, sería algo eh, eh, benigno, algo de no preocuparse o algo de alerta. Entonces, ¿en qué etapa puede entrar una forma de
0: prevención? Porque, ok, no lo tengo, ¿cómo uh-huh. yo puedo prevenirlo? Pero también, ¿qué pasaría si en el momento de, en el que yo me estoy previniendo, me estoy tocando, me estoy haciendo el tacto yo misma, con las instrucciones debidas de un especialista, yo descubro que lo tengo? Entonces, ¿qué debo de hacer? Porque muchas personas quizás se espantarán, se asustarán, eh, ya lo tengo, ¡ay, me voy a morir! Porque uh-huh. usted sabe que siempre la gente piensa lo peor, nunca lo... Eh, La prevención de que puede ser un quiste de agua, que se puede extirpar, que no tiene que ser maligno, que en su defecto puede ser algo benigno. Entonces, ¿qué hacer o cómo orientar psicológicamente a una paciente que ya descubrió que
2: tiene eh, por el tacto la bolita? ¿Qué puede hacer ahí mismo? Bueno, si ya palpándome yo descubrí que tengo esa bolita, lo ideal es acudir al especialista para descartar que esa bolita no sea maligna o descartar eh, la benignidad de ella o malignidad. Pero te cuento que la patología maligna en mama es el porcentaje mínimo que vemos en consulta. La mayoría de lesiones en mama o de alteraciones en mama son benignas. O sea, que no siempre que palpemos algo, vamos a irnos al lado negativo. Negativo. Doctora, ¿qué tan
0: frecuente, vamos a llamarle así, qué tan frecuente es la extirpación? O sea, cuando es, por ejemplo, tengo una bolita, fui a mi especialista, dentro del especialista ahí descubro que tengo el el quiste o, o el tumorcito, es benigno. ¿O en su defecto para una extirpación ya debe haber hecho una metástasis y ser maligno? No, hay
2: lesiones benignas que requieren eh, eh, extirparla, quitarla. Ya ahí depende la, lo que nos presente esa imagen, como sea la clínica de la paciente también. Hay lesiones benignas que no se, no, no se transforman en malignas, pero requieren de igual forma una extirpación Ahí va a depender la clínica de la paciente. O sea... Cuando hablo de la extirpación, usted habla
0: del quistecito. Pero entonces, en mi caso, ¿cuándo es necesaria la extirpación de un seno?
2: ¿De un seno? Correcto. ¿Sin que tenga un diagnóstico de malignidad?
0: Ambos. O sea, ya con el diagnóstico y sin el diagnóstico. Porque me imagino que si ya lo están extirpando es porque hay malignidad, ¿no? No, no necesariamente. Oh. y uh, usted ve, ahí me tiene que explicar esto.
2: Porque, por ejemplo, en pacientes con genética, con historia hereditaria de cáncer, que tienen mutaciones, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, ella se quitó ambas mamas y se colocó prótesis. O sea, ella se quitó la mama completa, el tejido mamario, y se colocó prótesis, pero ella no tuvo un diagnóstico de cáncer. Eso simplemente por su historia. O sea, eso es una medida de prevención. Es una medida de prevención, que se llama mastectomía reductora de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Mayormente hereditario. Se hizo una prueba genética por la historia de ella, de la abuela y su mamá. Uh-huh. Ahí se hizo su historia, su perfil. Eh, y se detectó que ella tenía un gen que portaba ese gen que le predisponía a cáncer de mama, ovario y de colon. Entonces ella se quitó para prevenirse, hizo una mastectomía reductora de riesgo. O sea, se quitó todo el tejido mamario y también se extirpó los ovarios. Ella lo hizo para reducir riesgo, ella no esperó tener la enfermedad. Ok,
0: entonces en este caso, doctora, ¿qué puede una paciente que no tiene ningún diagnóstico, pero sí tiene antecedentes de, del cáncer, en, en, en un evento futuro o más adelante, esto le pudiera generar alguna algún, algún padecimiento de salud del hecho de ella retirarse por ejemplo sus mamas sin tener un diagnóstico o dentro se quitó todo el tejido mamario o sea existe la probabilidad o la posibilidad de que pueda
2: generarle un cáncer aún ella no teniendo el tejido mamario y bueno, colocándose una prótesis? la cirugía reductora de riesgo me reduce un riesgo de un 90-95% pero ese porcentaje restante puede tener cáncer en la piel que sobra o sea, un 5%. Sí, pues yo no quito toda la piel de la mama. Ay, Dios mío. <ríe> eh, diminu- o sea, me disminuye bastante el riesgo. ¿Y cuál es la incidencia hoy en día de cáncer mamario en República Dominicana, doctora? Bueno, en, en número realmente no manejo esos valores, pero sí hay una incidencia alta de cáncer. Es la patología número uno en la mujer. Pero, ¿qué pasa? Nuestras mujeres cada día están, o sea, a pesar de, de todo esto que se hace, de la prevención y tanto que hablamos del mes rosado y tal, siguen llegando las mujeres con un diagnóstico avanzado, que eso sí es preocupante.
0: Cuando se habla de un diagnóstico avanzado, ¿se puede
2: decir que es justamente por no prevenir, doctor. Sí, claro que sí. Por el miedo que tienen las mujeres, por ejemplo, de ir, de hacer prevención, de hacerse una mamografía, de hacerse una sonografía, que existe mucho tabú alrededor de eso, de que si yo no me siento nada, no tuve historia en la familia, pues no necesito hacérmelo.
0: Qué bueno que usted toca los dos términos porque se habla de sonomamografía y de mamografía. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudio y el otro? Y por qué a algunas personas que son súper joven como yo se le indica la
2: sonomamografía y no la mamografía. Okay. Eh, ¿Qué pasa? La mamografía, ya he, la sonografía y la mamografía cada una se complementan entre sí, pero cada una ve algo diferente. En la paciente joven no se recomienda tanto la mamografía porque tiene una mama densa, o sea, tiene una mama puro tejido mamario y tiene una mama con una una incidencia hormonal que no va a tener una paciente ya de 50 años, porque con la edad la mama va haciendo el tejido mamario va siendo sustituido por tejido graso, entonces la mamografía ahí no me aporta tanta luz. Entonces, por eso en la paciente jovencita, la sonografía y el estudio que me arroja más luz, evalúa mejor ese tipo de mama. Y la mamografía, en la mujer es ya más adulta, que tiene más tejido graso, pues entonces también, o sea, él me aporta, pero se complementa. Ya a esa paciente yo le indico tanto la mamografía como la sonografía.
0: Entonces, doctora, es un tabú lo que dicen que la mamografía se le indica solo a aquellas mujeres que ya tienen hijos.
2: No, eso no tiene que ver. O
0: sea, yo, por ejemplo, con la edad que tengo, <risa> uh-huh. no la voy a decir, este, yo bien usted pudiera indicarme una sonografía. Yo tener
2: hijos y tener una sonografía, no necesita la mamografía, no la necesito,
0: uh-huh. aunque ya yo haya lactado, porque generalmente, claro. o sea, se lo digo doctora, porque uh-huh. cuando uh-huh. yo estaba en el bachiller uh-huh. nos decían dije no, porque a ti no te van a indicar una mamografía porque todavía tú no le has dado el seno a tu hijo. Entonces, no. eh, yo me quedé como, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver el no, niño? No,
2: no, 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 no.
0: no. O sea, que eso es un tabú. Eso es un tabú. Es Perfecto. un tabú. A ustedes que nos escuchan, es tiempo de que se sumen a esta conversación a través de nuestras líneas de contacto. Así que vamos a pedirle a favor a Romer de que la coloque para que ustedes hagan su consulta a través de aquí, de esta entrega, por con Sábado de Consultas, su consulta, valga la redundancia, es gratis. Adelante, Romer.
1: Comunícate. 809 540 165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este
0: tu espacio, sábado de consultas. Increíblemente, Romer me da mucha risa, doctora, porque el que nos está sintonizando no tiene el privilegio que nosotros tenemos de verlo haciendo más señal que un tráfico. Pero de inmediato tenemos nuestra primera consulta. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, buenas tardes. Le habla prim- Primitiva.
0: Primitiva de, desde la Romana. romana. Nos ¿Sí? tenía abandonado, Primitiva, ¿eh? Ay, hija, no,
3: lo que pasa es que... A veces yo me como que estaba medio malita de salud y además okay. como que me deprimo y, y no y que y para no cansarle, yo sé que ustedes me quieren mucho, pero no <ríe> sé si le
0: puedo cansar. No, no, no. Para acá nuestros oyentes son la materia prima de sábado de consultas, y por ende cuando no están siempre nos harán falta. Así Gracias. que no se desconecte nunca de nuestro dial.
3: Amén, amén. Ya tengo eso certificado <risa> y aclarado. Pero yo le escuché la semana pasada y la antepasada le escuché. Bueno, doctora, eh, qué bueno que está nuevamente en, en el programa y sábado de consulta. Bienvenida como siempre. Gracias, gracias, propitivo. Un saludo al pueblo dominicano. Bueno, señores, eh, denme un segundo para eh, solidarizarme de este, lo más profundo de mi alma. ...con el señor Carlos del Pozo, porque... ...ay, mi madre cumplía 10 años, el 29 de septiembre... ...y yo la lloré, sí, con la misma... ...no voy a decir que con la misma pena que el día que ella murió... ...pero de verdad que sí, con mucho sentimiento y dolor... ...pero orgullosa de lo que fue mi madre... ...yo sé que el señor Carlos del Pozo... Él, ...él solo se va a quedar con la pena y la ausencia de ella... ...pero sé que se va a sentir orgulloso porque me imagino que fue una buena madre porque él es él es un, un gran hombre y ella tuvo que ver con, con eso con esa forma desde aquí un abrazo y que dios solo dios y, 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 y que tú pongas de tu parte y todo tu ser querido que te rodean que pueda tener un poquito de resignación que después poco a poco nunca la olvidará pero la pena irá eh, pasando aunque hayan día que, que la sienta como el primer día pues nada eh, doctora eh, ayer yo había un doctor, eh, o sea, eh, él es oncólogo psicólogo, entonces yo le preguntaba en un programa importante como este, yo le preguntaba que cuáles son los cánceres más comunes en, en nosotros aquí, los dominicanos, uh-huh. él me decía que en la mujer eh, el cáncer de cervi, de o sea... Sí de cuello uterino ah exactamente entonces en el hombre la próstata uh-huh. eh, cáncer de colon de colon sí, uh-huh. tanto afecta al hombre como a la como mujer. mujer y creo que también el cáncer de mama sí eh, sí, sí bueno entonces doctora eh, a mí me gustaría que usted le diga a la audiencia eh, cada qué tiempo uno debe de hacerse su chequeo preventivo y con relación a la pregunta que ah, la alimentación con relación a la pregunta que le hizo Denisa, aquí en la romana hay una diagnóstica y cuando la, la, la estaban inaugurando una chica que trabaja con ellos, no sé si todavía lo hace, tenía 19 años ¿Mm-hmm. en ese tiempo, y, y, y ella se hizo su can, su, su, su examen preventivo, y mire salió con cáncer y eso le ayudó a no morir, a, 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 a tiempo, gracias.
0: Okay. Gracias a usted Primitiva Bueno
2: doctora, inmediatamente respondemos la inquietud de Primitiva Sí, No hablamos de que los pacientes jóvenes no deban hacerse ninguna imagen Sí, deben de hacerse Pero con sonografía, si no tienen más quejas Y si no hay ninguna lesión diagnóstica en la sonografía Pues le basta para rastreo Pero sí debe de hacerse la sonografía eh, con relación a los tipos de cáncer en mujer, eh, tanto mama como cervicuterino son los que están en primera línea en eh, la lista. Eh, por eso tanto hacemos tanto énfasis por eso si ven las campañas que se han hecho a nivel público del SNS, se están enfocando mucho eh, no solamente en perfil mamario, sino también en examen de Papa Nicolau en la mujer y también en la consulta eh, recordar que si la mujer va a hacerse su perfil mamario debe tener al día su papá Nicolau y darse su seguimiento porque así como nos descuidamos con el perfil mamario sonografía, con mamografía dependiendo, eh, nos descuidamos también con el papá Nicolau entonces la prevención debe ser igual Eh, ella preguntaba también de la alimentación ese tema lo tocamos aquí la vez que estuve hablando de que una alimentación sana nos, pro, nos eh, previene no solamente el cáncer de mama, sino de cualquier otro tipo de cáncer y cualquier otra patología a nivel general. Doctora, dicen que una de las
0: enfermedades más difíciles es el cáncer porque uh-huh. es una enfermedad silente. ¿Cuándo empieza a doler el cáncer de mama?
2: Bueno, mira, hay un mito que dice que si la lesión no duele, <coughs> no es, eh, si la lesión duele, no es cáncer. Hay lesiones que no son palpables que la ve simplemente la mamografía y, y duelen y tienen clínica de dolor eh, que no entonces no porque te duela tú debes pensar que es simplemente benigno y no acudir a la consulta eh, lo otro es que el momento de hacer prevención a la hora de diagnosticar un cáncer el momento de hacer prevención es el momento en que la mamografía simplemente lo diagnostica en el que yo no me palpo la lesión. Por eso insistimos tanto en tener nuestros exámenes al día. Entonces una mujer también que eh, contestándole a la señora primitiva que no tenga historia de cáncer o que no tenga una lesión de alerta o lesiones que sean de seguimiento eh, puede realizarse su examen anual. Eso en nuestro país. Ya ahí va a depender el tiempo dependiendo lo que arroje estos estudios. Doctora, Entonces usted dice que lo que
0: determina ya el cáncer en sí es la sonografía más no el tacto. Entonces, ¿cómo yo identifico sin necesidad de hacerme la sonografía? O sea, soy una paciente normal que estoy en mi casa, me estamos en octubre porque no sé, señores, el cáncer nada más no se descubre en octubre ¿eh? atención, sí lo digo porque nos siempre nos recordamos en octubre porque muchas no, de las bueno, instituciones miramos. muchas de las instituciones gubernamentales y privadas colocan un lazo rosado ponen una luz rosada entonces como es el mes eh, eh, específicamente el mes rosado, por eso mucha gente como que hace el engagement, uh-huh. pero no solo se descubren en octubre, entonces yo le pregunto porque bueno, estoy en mi casa me hago mi chequeo, no me siento nada yo estoy normal, mis senos no es, no es, no no, están botando ningún líquido, yo estoy bien. Entonces, de repente me da un dolor en el seno y ahí entonces yo acudo donde mi ginecóloga. Uh-huh. Y mi ginecóloga me receta una
2: sonografía. una
0: sonografía. Cuando voy, pap, tengo cáncer. Señor, guárdame. ¿Qué haría en ese
2: momento, doctora? Hay que ver cuándo fue la última imagen tuya. Porque es lo que decimos, tú fuiste, acudiste al médico porque sentiste algo. Pero que tú debes de hacerte todos los estudios y ir al médico aunque no sientas nada. No es esperar sentir. También con relación a la campaña de tócate para que no te toque, no funciona así. El simple toque no es la prevención. El toque para conocer tu organismo e identificar algún cambio. Pero la prevención se hace con la imagen. Y acudir al médico y con saber tu historia clínica, tu historial, tu historial genético también. ¿Cuáles son tus factores de de predisposición que tú tienes, tus factores de riesgo?
0: Doctor, yo sé que yo soy muy curiosa y usted es especialista en el área, ha visto a muchos pacientes en diferentes escenarios. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir a uno de sus pacientes cuando usted le ha dado un diagnóstico de cáncer de mama? Y le pregunto, porque muchos dirán eh, la cicatriz, uh-huh. otros dirán que le falta un seno.
2: ¿Y a los que le faltan los dos, por ejemplo? No. Si tú supieras que no es el tema físico el que afecta más, sino el psicológico. ¿En qué sentido? ¿Me hace eh, falta? No, ni siquiera de que me hace falta la mamá. El tema psicológico el que se ve más afectado, el que yo qué va a pasar conmigo. La sensación de de me puedo morir de muerte o sea de acercarme porque cuando tienen un diagnóstico del cáncer pues pensamos que nos acercamos más a la muerte, que la muerte toca la puerta a nosotros Eh, por eso hacemos tanta énfasis en el momento que se diagnostica el cáncer, de que sea en sus inicios cuando tiene más posibilidad de cura pero eh, sin lugar a duda lo que más afecta es el psicológico, es la paciente cuando pregunta entonces yo me voy a morir pero, un ah, doctora, ¿cómo uno va creando ahí el
0: engagement? Porque usted habla de que le afecta el yo me voy a morir, pero con la extirpación uh-huh. se asume de que ya no está el riesgo de muerte. Y, señores, yo hablo claro porque yo me identifico y me pongo en el lugar de otro. O sea, si yo tengo el cáncer, y a mí me lo diagnostican, y usted me hace la extracción, en mi mente, lo que diría es, bueno, con la extracción se va el riesgo de yo morir.
2: Y ahí no, uno, no y ahí no se uno. Va. Ya con la historia, ya con la noticia mm. del paciente saber ese, crea ese estigma. O sea, se cre- eso se fija en el cerebro y ya el paciente, aunque tú le hagas la cirugía, le haga el tra- queda como ese, hasta que el paciente no trabaje eso dentro de él, eso queda, eso y, queda.
0: Queda siempre. Entonces, Queda siempre. justamente ahí también conecto, porque... Por, por eso es lo importante
2: es de trabajar la parte
0: psicológica. Cuando trabajamos la parte psicológica de una persona, uh-huh. ¿lo hacen
2: en conjunto usted con un especialista...? Se envía al paciente, se le hace su referimiento para psicooncología y debe de tratarse de la mano con psicooncología. Ahora bien, eso no siempre pasa, ¿sí? No siempre pasa. Eh, porque hay mucho tabú en nuestro país, el paciente de ir al psicólogo, el Ajá. paciente el que exacto, va al psicólogo está, es porque está loco. No, 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 no es no porque está loco. No. El no, paciente el term- lo que piensa es, no, en este caso los pacientes lo que piensan es, es mi dolor, yo lo voy a aguantar, yo voy a ser una guerrera y voy a tirar para adelante. Pero no debe ser así, o sea, debe ser, yo quiero sobrellevarlo, yo voy a buscar ayuda para, para llevar e, esta situación. Buenas tardes, Juliana. <risa>
4: Buenas tardes, doctora, yo me pregunto que aparte del tema psicológico, en cuanto al desafío económico, que es tener eh, ese tipo de enfermedad, ¿puede una persona de bajos recursos enfrentarse a un cáncer de este tipo?
2: Dependiendo la agresividad del cáncer. No todos los cánceres son iguales. Dependiendo la agresividad, el apoyo que tenga de la familia también. Y con el tema económico ya te digo, tenemos ayuda a nivel eh, gubernamental con nuestros hospitales públicos, pero también está algo que es la alimentación de, de esa persona, que eso no te lo suple el Estado. Ahí mismo, doctora. Y qué bueno que Juliana hace la pregunta. Cuando usted habla de la alimentación, ¿cuáles son esos ingredientes? Para... No ingredientes, ¿qué pasa? El paciente, si es un paciente que se debe someter a una quimioterapia, por ejemplo, es un paciente que necesita una nutrición necesita suplemento okay. eh, porque no siempre va a poder alimentarse si tiene náuseas, si tiene vómitos no, necesita de suplirse necesita hidratarse también entonces no siempre el paciente va a poder si no tiene los recursos o sea, cuando
0: hablamos de suplemento entiéndase que son esas eh,
2: a veces sure, a exacto. veces que la comida sea hecha de equi o cual forma por la forma en que tolera entonces esas son cosas que debemos llevar a el, también el tema por ejemplo si hay un paciente que tiene que trasladarse, el tema del pasaje, de cómo me traslado, todo es el tema de movilidad, todo esto es importante.
0: Lamentablemente, tenemos que hacer una pauta comercial, cumplir con nuestros auspiciadores eh, eh y Romero me está haciendo señal luego de la pausa regresamos con más de este tema porque está súper interesante adelante Romero
1: estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva
0: de regreso en este tu espacio Sábado de Consultas reiterarles que estamos conversando con la ginecóloga mastóloga la doctora Paola Núñez. Y bueno, de entrada, Juliana tenía una inquietud antes de yo hacer mi consulta de salud.
4: Bueno, eh, doctora, ¿cuál sería la tasa de mortalidad del cáncer de mama? Bueno, mejor vamos a hablar de la tasa. de O sea, ¿qué tan qué tanto riesgo tiene una persona de con esa enfermedad de sobrevivir o también al contrario de 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 sobrevivir
2: De fallecer No, mira eh, la tasa, si el paciente se diagnostica a un nivel inicial la tasa de supervivencia es de 95-98% o sea es súper alta, por eso hacemos énfasis en diagnosticar a tiempo okay. ahora la tasa de mortalidad, ya ahí depende mucho del nivel, del estadio en que llegue el paciente y del tipo del cáncer del paciente también, pero es mejor enfocarnos en tasa de sobrevivencia que es bastante alta cuando el paciente se diagnostica a tiempo, para el que el paciente, ¿qué hacemos con esto? Que el paciente se apegue a la prevención, a los métodos de prevención, porque si sabemos que yo tengo una oportunidad bien elevada de sobrevivir, pues entonces más me apego a los niveles de prevención. Doctora, y ahí
0: hemos hablado mucho de cáncer de mami en mujeres, pero
2: me gustaría que
0: toquemos un temita que, bueno, en en la conversación anterior lo lo, lo dimos pinceladas, pero Es bueno saber que el hombre también tiene cáncer de mama masculino. Entonces, ¿qué tanto es el porcentaje en la República Dominicana? Es una de mis preguntas. Y la otra es, si, bueno, en su experiencia, si le ha tocado detectar alguno en en un masculino aquí en en República. Porque, señores, los hombres... Con un dolor de cabeza se están muriendo. Imagínese con un, una detección, eh, que conste, no soy feminista, no. pero con una detección de tal índole, o sea, ¿qué tan, qué tan, se puede decir, común? ¿Qué tan común sería? No, Es poco común. poco, poco común. común. ¿Y generalmente a qué edad se diagnostica?
2: Ya es hombre de alrededor de 50 años en adelante, pero es poquísimo común en el hombre. Sí, si me ha tocado. Eh, en el, Un hombre en edad avanzada, eh, 70, 80 años, por ahí. Eh, pero he visto pocos casos también. Lo que me ha tocado mucho hoy en día son pacientes con alteraciones veninas, hombres, por uso de anabolizantes, esteroides, que eso sí se está viendo muy común. este ¿Cómo fue que usted dijo? Por uso de de esteroides y el otro inar- anabolizantes, anabolizantes. Uh-huh. qué son los anabolizantes lo mismo que los esteroides lo que usan los hombres para potencializar para cuando van al gimnasio ponerse más fuerte los músculos o sea se lo que se sacan lo, los músculos sí. falsos sí. como yo digo entonces generalmente doctora
0: qué se hace en el caso del hombre porque si bien es cierto los hombres no tienen esta protuberancia que nosotros tenemos o sea en una mama ellos sí. tienen mama lo que pasa es que no se desarrolla como las mujeres pero Exacto. ellos tienen mama pero entonces cómo se extirpan Al hombre se le hace
2: mastectomía también.
0: ¿En serio?
2: Sí, se le quita la mama, el tejido de mama que tiene, y se le quita la areola y el pezón también. Doctora, ¿Por qué tiene mama?
4: (risa) Ese tema está súper interesante. De hecho, qué bueno que tú lo mencionaste, Denny, porque yo personalmente no sabía que era algo que también podía sucederle a los hombres. Y ya la doctora nos explica que alguna de las causas puede ser... En En
2: el trans también... Okay, wow. tema común okay. ¿Por, por qué? Por, Perdón, por, el uso de hormonas, tranquila, tranquila. por el uso de hormonas
0: o sea que los trans suelen tomar hormonas femeninas para,
2: para no por vean? el tema de la mano sino porque ellos eh, eh, usan hormonas no, ellos usan hormonas ellos suprimen la testosterona y usan hormonas para para obtener su, su cambio físico okay. entonces estos pacientes deben tener un seguimiento un poquito más de cerca o sea, que ellos sí tienen un... una predisposición. Perfecto. Juliana, disculpa.
4: Sí, que decía, la doctora explicaba las causas en cuanto a los hombres. ¿Podríamos también reiterar cuáles son las causas principales en las mujeres? O sea, ¿qué ocasiona esta enfermedad?
2: Bueno, mira, eh, los pacientes que tenemos con cáncer de mama, muchos no tienen ni ninguna predisposición ni ninguna historia familiar en la mayoría de los sí. casos. Wow. Sí entonces no por el hecho de tú simplemente no tener historia no quiere decir que tú seas una paciente que no tenga que someterte a a tus estudios de prevención Okay. Y en cuanto hablamos de pacientes que tengan una predisposición, que tengan factores que no sean eh, modificables, por ejemplo, el tema por ejemplo de la obesidad es modificable, eh, del sedentarismo es modificable, de fumar, de beber es modificable, de la dieta es modificable, pero hay factores que yo realmente no puedo cambiar. Y entonces ahí dentro de esto sí podemos mencionar la familiar, el tema familiar, eso es algo que yo no puedo cambiar, el tema de una menopausia tardía, porque son pacientes que están a mayor eh, exposición hormonal, eso es algo que yo no puedo cambiar, una eh, menstruación también, la primera menstruación ah, eh, temprana, eso es algo también que yo no puedo cambiar, pero por esto debo entonces detener mi seguimiento también. Ok. Doctora, ¿en qué se asocia, porque usted lo mencionó ya y ahí generó uh-huh. mi duda, ¿en qué se asocia la primera menstruación con un cáncer de mama? Lo que pasa es que una paciente con una menstruación temprana es una paciente que está eh, a expensa a una exposición hormonal de forma más temprana. Es decir que, por ejemplo, en los tiempos cuando mi mamá,
0: Las mujeres le llegaba la menstruación entre 13 y 15 años. Hoy en día me sorprende que ya niñas con 8 y 10 años ya tienen su primer menstruación. Sí, pero
2: recuerda que, por ejemplo, cuando tu mamá, cuando tu abuela había menos incidencia de cáncer porque eran mujeres que tenían más embarazos más embarazos más lactancia esa mujer en ese tiempo del embarazo por ejemplo de la lactancia las hormonas que produce el ovario pues, disminuían. ese ovario estaba más tranquilito más dormido y no teníamos tanta exposición hormonal ni existían tantos pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos no mm. ok. Wow, no. eh, Tú le dabas menos trabajo al ovario, ¿y ah, pues Entonces, yo, yo, yo no debería decirlo así,
0: pero mujeres, vamos a tener hijos, porque es, imagínense si eso? Sí, un pero método ahora, de ahora mismo,
2: ahora mismo, mejor usamos otros métodos, por ejemplo. Exacto, porque <risa> lo, Exacto. Lo ¿Cuáles porque son los que quién me va? No Antes era fácil, era mucho más fácil, sí, porque te... lo, por ejemplo en los campos <risa> habían siempre, plata,
0: yo sembraba. No sembraba yuca, eh, y lo más difícil bueno, había gallinas ponedora doctora, exacto. que ya tenían los plátanos con los huevos la yuca con sí. el
2: huevo orgánico eh, or- ahora es un apartamento, es sí. un poco cuesta sí. rica tener sí. una
4: gallina y, y los plátanos o dicho un cerdo, está un poquito difícil sí,
0: está, está difícil pero entonces, ¿cuáles son esos métodos doctora? que pueden utilizar las mujeres de hoy en día, de esas que no tenemos el privilegio de tener una finca sembrada
2: de plátano, ni gallina. Mira, el principal método sería actividad física,
0: ejercicios, en
2: ejercicios el para prevenir la obesidad. Eh, otro método sería algún método anticonceptivo que te prevenga, que haga que ese ovario esté tranquilito, no funcione tanto. Eh, pero el principal sería dieta y, y ejercicio, actividad física es primordial hoy en día. Doctora, tenemos una consulta.
4: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Se nos fue, se nos fue. Se nos fue el contacto.
4: Entonces, actividad...
0: Bueno, volvió el contacto.
4: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola, buenas tardes. Sí, estoy
0: aquí.
3: Digo, me llegaron algunas preguntas. Ah, pero adelante, primitiva. Bueno, con relación a... A la lactancia, sí, la doctora me recordó de que, o oh, le recordó a la audiencia de que sí, que, que lactando, eh, yo he oído que el mama eh, se, eh, se previene. Okay. Y, y lo más lindo, como yo siempre digo, es lactar a un niño y, y además lo, lo la importancia que, que tiene para la para su crecimiento y su desarrollo. Y doctora... Eh, ¿Qué tal de, de los senos grandes en el cáncer y, y lo pequeño? ¿Hay alguna eh, alguna diferencia? O sea, que, que en el chiquito aumenta más o en el grande. Y, y las señoras que, que se ponen prótesis para aumentársela, que de eso se sí ha hablado, pero es bueno que usted refresque la memoria y, y dé algunos toques. Gracias.
0: Gracias a usted. Doctora, la respondemos ahí en conjunto con la de okay. Bueno, se nos cortó. Aquí tenemos otra. Buenas tardes. ¿Quién... Romer, tú me estás haciendo un boicot con las llamadas, se me están cortando. ¿eh?
4: Bueno, entonces, vamos. para ir respondiendo lo que nos consulta primitiva, creo que ella habló del tamaño. Del ¿sí? tamaño.
0: Sí, Ajá. tenemos la de un oyente, vamos a ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: María Vargas, Mirador del Oeste. Don Gracias, Oeste.
0: María. Adelante con su inquietud para la doctora Paola Núñez, ginecóloga y
3: mastóloga. Ok. Doctora Paola, felicidades. Es usted muy didáctica. Ay, gracias. Y estamos entendiendo muy bien. Yo quiero que me diga a qué edad eh, se presentan los eh, cáncer de mamas
0: en el hombre. Gracias. Ok. Entonces, unimos ahí tres preguntas. Ya esa
2: la habíamos, habíamos hablado de eso.
0: Ajá. Ella quiere saber sí, la edad la en edad, el hombre.
2: De edad, después de los 50 años. Así, así es. es Entonces, mal. en el
0: caso de Primitiva, nos pregunta si hay alguna diferencia. Juliana me, me ayuda ahí. Uh-huh. Con el tamaño el de tamaño. las... De, o sea, realmente si las grandes no. o las pequeñas tienen no, alguna no, no, ventaja no. o desventaja. Y también
2: sobre las personas que usan prótesis. Sí. No, realmente el tamaño no no es una causa eh, lo que pasa es que con mamás grandes eh, muchas veces hay lesiones que se pueden esconder pero dependiendo del tamaño de la mama y la paciente a veces se descuida también en ir pero no no hay ninguna ah. relación eh, mama e incidencia de cáncer eh, y lo otro fue con la prótesis hay un tipo de cáncer relacionado a prótesis eh, real, pero ¿Qué pasa? La prótesis de un cuerpo extraño, como cuerpo extraño el cuerpo puede reaccionar de cualquier forma, no necesariamente con cáncer, pero puede reaccionar y tratando de eliminar este cuerpo. Y con cáncer en sí hay algunos tipos de prótesis que se relacionaban, me parece que no llegaban al país este tipo de prótesis, o sea que es algo que realmente, y es muy baja la incidencia. Es muy baja, no es que todas las pacientes con prótesis deben de estar preocupadas de que vayan a tener, este, eh, vayan a tener qu- eh, cáncer de mama por relación a la prótesis, porque es un tipo de cáncer de mama diferente.
4: Okay. ok. Doctora, usted mencionaba anteriormente, pero como quiera me gustaría aclarar este tema, que no necesariamente hay un factor genético, o sea, sí, no. Sí, hay un factor genético. Hay un factor genético. Sí. O sea, es hereditario. Sí ok. entonces si una persona sus su madre contrajo esta enfermedad, esta persona desde que edad, por ejemplo, tendría que estar involucrada en la prevención
2: y en dos citas médicas y demás. Sí, va a depender mucho a de la edad que la mamá le fue diagnosticada. Lo ideal sería iniciar por lo menos 10 años antes a la edad de que la mamá le fue diagnosticada. Si no, años, por, wow. si no tenés este te dato, los 30 años ya. Pero imagínese darse yo, un seguimiento. si a mi
0: mamá se lo descubrieron a los 13, yo que tengo 15,
2: entonces 10 años antes yo no nací. No, es que esa cuenta no te va a dar
1: <risa> Tenemos que hacer otro contacto De
3: publicidad
0: adelante
1: Román Estás escuchando Sábado de consultas Por Sol 106.5 La más interactiva Bien
4: retornamos y lo que hablábamos anteriormente es que hay un factor heredita- hereditario y hay un factor genético y en ese caso pues las personas deberían de empezar eh, todos estos métodos de prevención alrededor de 10 años antes de lo que les fue diagnosticado a sus padres. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tengo una madre o un padre que haya contraído esta enfermedad? ¿A qué
2: edad de entonces debo empezar con el tema de la prevención? Okay. la mamografía puede iniciar a los 50 años, ya ese número ha bajado un poquito eh, le hemos puesto 40 años y por el hecho yo decía ahorita que por el hecho de usted no, no ser joven no significa que no deba de hacerse sonografía, si eso debe ser parte de su evaluación por ejemplo ginecológica, que el ginecólogo es que, que ve más la mujer primordialmente por el tema de papá Nicolau y demás, pero en, en incluso cuando usted se hace su pánico anual deben de indicarle su sonografía porque se ha visto cáncer de mama en paciente jóvenes y cada día vemos más entonces eso no quiere decir que una paciente joven no va a tener no va a poder ser diagnosticada a tiempo también
0: doctora discúlpeme pero a través de las redes sociales de S consultas Rd nos preguntan que cómo se manifiesta el cáncer de mama en hombres Sí, los
2: hombres están activos, sí. que sea en las redes no llaman,
0: pero sí preguntan por lo menos
2: entonces como el hombre no tiene eh, prevención, el hombre no se hace prevención, no hay mamografía no hay screening eh, anual y tal a cierta edad el hombre sí va a llegar a la consulta por queja, queja de me sentí un nodulito detrás de, del pezón tengo sensibilidad muy aumentada en la mama eh, tengo dolor a veces no sé, dolor al roce del, del mismo tichero, de la camisa, la ropa que tenga puesta, el hombre va a llegar por una queja ya puntual a la consulta.
0: O sea, una queja, como usted dice, un dolor. Un
2: dolor o la sensación de un nodulito.
0: Se sintió y no, algo duro? o duro. Sea, yo pregunto, eh, uh-huh. porque he visto en algunos tutoriales del cáncer de mama que hay un hundimiento en el pezón. ¿Puede presentarse un hundimiento en el hombre?
2: Sí, también. Oh, perfecto.
0: Julián.
4: Sí, me pregunto, estábamos en una pequeña consulta también fuera de aire y hablábamos de que no necesariamente al, sentir, al no sentirse algo, eh, al tocar la zona, significa un diagnóstico negativo. Entonces, ¿qué tan certera usted considera que son esos métodos de, bueno, yo no voy a ir al doctor, pero yo me voy a mantener como que chequeándome? Exacto, el tacto.
2: Es que el tacto, ya lo decía anteriormente, no... No es para diagnóstico. El tacto no te hace prevención. O sea, no hay forma de hacer prevención simplemente por el tacto. Por eso los métodos de imágenes son tan confiables y han evolucionado tanto. O sea, que lo ideal sería diagnosticarte por un método de imagen, no por el tacto. El que tócate para que no te toque, para que no te toque, si simplemente tocando tú esperas diagnosticar a tiempo, eso no va a pasar.
0: Bueno, excelente. tenemos de
2: confiar en
0: la imagen. Uh-huh. <risa> bueno, señores, ahí
2: la doctora acaba de dar un dato muy importante. Ah, lo recordé? otro es, perdón oh, que sí, te claro. interrumpa, Adelante. que hay pacientes que se hacen su imagen se hacen su mamografía, se hacen su perfil mamarional, por ejemplo, ya que hay campañas, buscan una indicación de tal, o van a, a un camión del SNS, se hacen y no le llevan ese resultado a nadie. y así así la conclusión del <risa> Si la conclusión dice que está bien, pero recuerden que alguien tiene que verlo, un especialista tiene que ver, tiene que saber eh, identificar eso, tiene que saber leer esa imagen y tiene que hacerle su examen físico y reconocerlo coger su historia física ah, importante eso es muy importante. importante no es simplemente yo me la hice ay mira ahí dice, cuando, ahí dice que está bien yo creo que eso está bien Ya yo, yo, yo lo voy a guardar y el año que viene yo voy de nuevo no señores no
0: <risa> doctora lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega no sin antes por favor reiterarle a nuestros oyentes cuáles son sus contactos y las redes sociales donde puedan ahí hacer su
2: consulta o en su defecto agendar su cita con la doctora en instagram como doctora Paola Núñez c estoy ubicada en el instituto de cirugía especializada esto es en la bolívar frente al colegio apostolado el número del consultorio 809-373-1561 y me reitero a las órdenes <risa> Doctora,
0: más que agradecida de que usted nos acompañe en esta entrega de Sábado de Consultas, no sin reiterarle a nuestros oyentes que mantengan la sintonía aquí con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, pero recordarles que el próximo sábado nos encontraremos en el más interactivo de la orientación Sábado de Consultas con otra entrega súper interesante, Juliana.
4: Así es, siempre informándoles sobre los temas que son tendencias, especialmente concerniente a lo más importante, valga la redundancia, que es nuestra salud.
0: Así es. Lamentablemente llegamos al final de esta entrega. Mantengan la sintonía y bye bye, feliz tarde.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.